0: Glória a Deus, boa noite pessoal, a paz, estou muito feliz de estar aqui com vocês, ai meu coração erra até as batidas, ai meu Deus que honra, quanto tempo né? Então, é... no mês das mulheres, numa terça cult, eu fui incumbida de falar de alguma mulher da Bíblia, e eu pensei em várias mudei várias vezes aquilo que eu estava pensando e de ontem para hoje Deus não me deixou dormir e eu dei trabalho para o pastor Serginho mas Deus colocou algo muito bonito no meu coração confirmou no coração dele então eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração eu queria que vocês abrissem por favor em Lucas 1 Vai ser do versículo 26 ao versículo 28 hum, A minha tradução, gente, ela é NVT Então, se tiver um pouquinho diferente, é por isso, tá bom? Amém? Todos abriram? Bom, o tema, o título dessa mensagem é Maria, Mãe de Jesus Está escrito assim em Lucas, versículo 26. No sexto mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se mulher favorecida. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará a luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo. Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra. Portanto, o bebê, vai, o bebê que vai nascer será santo. E será chamado filho de Deus. Além disso... Sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Gente, como falar de Maria, né, que mulher maravilhosa, a gente já sabe disso, mas quando a gente volta a estudar sobre Maria, a gente se apaixona ainda mais por ela, naquela época a cultura judaica, os casamentos aconteciam muito cedo, a, a, hoje a gente chama de adolescência, mas esse termo não existia naquela época, então eles se casavam muito novos e os casamentos eles eram arranjados. Então Maria ia se casar com José, ainda estava virgem, mas recebeu esse papel de gerar o Filho de Deus. Então quem era Maria? E eu escrevi algumas coisas que Maria era. Era uma jovem judia, ela era noiva de José, mulher de fé simples... Coração humilde e obediente. Essa era Maria, a adolescente Maria. A novinha Maria que recebeu o anjo Gabriel. E conhecendo ainda mais Maria, eu escrevi sete qualidades, de muitas que Maria tem, mas sete qualidades que nós deveríamos buscar para que Cristo possa refletir em nós como ele já refletia na vida de Maria. Maria era uma mulher de fé, era uma mulher obediente, uma mulher simples. E teve um papel muito importante. E aí eu queria começar a falar sobre a humildade de Maria. Mesmo inicialmente com dúvidas, ela se sujeitou à vontade divina. Olha para você ver como ela era vulnerável. Um anjo, a gente, eu pelo menos nunca vi anjo, mas imagina um anjo aparecer do seu lado e falar assim, olha, é, você vai ficar grávida e vai nascer de você o salvador de todos. E tipo assim, oi? Eu? Mas eu sou virgem. Imagina Maria pensando isso. Gerou uma dúvida no coração dela, como aquilo aconteceria? Então, o anjo foi muito sutil na explicação e Maria, ela foi humilde, entendeu e aceitou aquilo. Nós devemos ser humildes como Maria. Nós devemos entender que aquilo que Deus nos chama para fazer, mesmo que gere dúvidas no início, Deus sabe o que é melhor para a gente. Muitas vezes, a gente prefere, porque quando a gente não é humilde, a gente é convencido e arrogante. E às vezes a gente prefere ser arrogante, achar que é dono da verdade. E fazer exatamente o oposto daquilo que Deus nos chama para fazer. Uma vida é, pautada na vontade do Senhor, ela é sustentada por Ele também. O anjo Gabriel trouxe uma notícia maravilhosa para Maria, mas talvez ela... Nem imaginava tudo o que ia acontecer nesses nove meses até o nascimento de Jesus. É, saindo de Nazaré e fugindo para o Egito, chegando em Belém, aquela confusão. E Herodes querendo matar todo mundo, as crianças, enfim. Maria não imaginava, ela só sabia que ela estava gerando uma pessoa muito importante para uma humanidade inteira. Outra característica de Maria... Ela era obediente. Mesmo sem falar com José, não teve dúvidas que o seu papel deveria ser cumprido naquele momento. Mesmo ela sendo virgem. Maria era noiva de José. Mas quando a palavra fala que o nosso amor ele deve ser primeiro a Deus e depois os outros amores, Maria dá esse exemplo aqui na obediência dela. Ela amou a Deus. Primeiro. Obedeceu a Deus. E assim se cumpriu a vontade dele. José assustou. Queria até separar de Maria. Para não causar escândalo com a própria Maria. Mas o anjo apareceu para José também. explicou o que estava acontecendo. E José. Permaneceu com Maria até o fim. Porque ele também acreditou. Na promessa do anjo Gabriel. Então. Obedecer é desafiador, mas quando a gente não obedece a palavra de Deus, nós nos tornamos rebeldes incorrigíveis, a rebeldia é a escolha de não obedecer a palavra de Deus, a rebeldia é você olhar para aquilo que é correto e seguir o caminho oposto, você ser incorrigível é você ter um orgulho de ser totalmente correto, de carregar uma verdade que não é assinada por Cristo. E a verdade que nós defendemos e nós acreditamos é aquela que honra a Cristo. Então, Maria, ela escolheu ser obediente. E ela não era uma adulta de 30 anos com muita maturidade que deveria ter. Não, ela era uma adolescente. Ela era novinha. E mesmo assim, ela trouxe para ela a responsabilidade de obedecer à vontade do Senhor. Outra característica linda de Maria. Maria era agraciada. Maria é a única mulher na Bíblia que Deus chama de agraciada. Olha que coisa linda. Maria realmente é uma mulher especial. Deus encontrou... Ela encontrou favor diante de Deus. Mulher favorecida. O Senhor estava com ela. Desde sempre. Maria, ela sempre acreditou no agir de Deus. Maria esperava o Messias como todo mundo esperava. Só que ela nunca podia imaginar que ela geraria ele. Existiam promessas, desde Isaías, desde sempre, que o Salvador chegaria. E Maria esperava por ele também. Mas quando é, não somos agraciados diante do Senhor, nós nos tornamos insatisfeitos e lamentosos. A insatisfação faz a gente buscar coisas para nos sentirmos satisfeitos, muitas vezes em coisas que não honram a Cristo. E a gente começa a ver as coisas com um olhar tão ruim que a gente reclama de tudo. Ai, está muito quente. Ai, está muito frio. Ai, está muito cheio. Ai, não vou hoje não, estou muito cansado, estou com muita fome. Tudo se torna um peso muito grande na nossa vida e a gente começa a reclamar demais, a reclamar de tudo, a gente lamenta demais. A palavra fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos, cor... se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será treva. Como que a gente pode enxergar algo bom com o um coração lamentoso, com o um coração insatisfeito? Não tem como, a gente vai refletir isso, os nossos olhos precisam ser bons, mas para haver bondade no ser humano tem que haver a presença do Espírito Santo, tudo que há de bom na terra, tudo que há beleza na terra vem do próprio Deus, tudo que ele faz é maravilhoso. E o fato dela ser agraciada, de Deus olhar... Porque existiam muitas mulheres, mas Maria se destacou. Se destacou por ter uma fé simples. Se destacou por ter um coração humilde. Se destacou por, por estar disponível a obedecer. Será que nós estamos? Será que se Deus pedir para você abrir mão hoje de uma coisa que você quer muito e que você está conquistando, por ele você abriria? Gente, eu... Estou na área da sexualidade, há mais de 10 anos estudando a área da sexualidade. O que mais me perguntam é por que não pode fazer sexo antes do casamento. Ninguém nunca me perguntou, Nina, o que mais eu preciso abrir mão para agradar Jesus? É sempre, por que, que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer O eu está sempre antes de Deus. Aqui Maria mostrou que Deus estava à frente de todas as coisas. À frente da relação sexual dela com José, à frente do próprio José, à frente do que uma sociedade inteira poderia achar dela. Ela colocou Deus à frente de tudo. O meu sonho é quando a nossa geração vai colocar Deus à frente de tudo. Se o preocupando, se vai agradar a Ele, não a si mesmo. Nós somos muito egoístas. Olhamos muito para o nosso umbigo e esquecemos que a maior alegria do cristão é honrar e buscar a Deus primeiramente. Outra característica de Maria. Maria era corajosa. A gente sempre tem aquele versículo, né? ser forte e corajoso. Josué? Ser forte e corajoso, a gente fala, né, é tipo um jargão, cristão tem que ser forte e corajoso, forte e corajoso. Maria, ela escolheu ser corajosa. Por que que ela escolheu? Ela fez o que foi necessário para que se cumprisse a vontade do Senhor, saiu da sua cidade, se escondeu quando foi necessário, sempre tendo do seu lado José. Olha que maravilhoso isso. Ela foi corajosa, sendo nova, mas ela não estava sozinha. Deus nunca vai nos colocar em uma situação delicada sozinhos. Óbvio que a nossa fé é individual, a busca pela fé e sabedoria, elas são individuais. Mas Deus, Ele não quer que a gente seja sozinho. Nós somos um corpo, a gente precisa um do outro. Mas às vezes o altruísmo ou o orgulho faz com que a gente não se veja como corpo. E a gente quer resolver tudo sozinho. José permaneceu do lado de Maria nove meses sem encostar fisicamente nela. Eles não tiveram relações. Poderiam ter. Porque isso não prejudica o feto, obviamente. Mas José respeitou até que Jesus nascesse. Porque Maria depois teve outros filhos com José. Mas olha, olha a lealdade a algo muito maior que eles. Quantos jovens hoje não conseguem segurar os próprios hormônios e acham que vão morrer por isso? Eu estou falando de dois jovens, jovens adolescentes naquela época, que escolheram Deus à frente dos próprios hormônios, das próprias vontades, das oportunidades. Porque eles não estariam pecando, mas Deus estava à frente. Mas... Quando falta coragem, a gente se torna covarde e medroso. E aí a covardia ela faz a gente recuar. A covardia faz a gente é, retroceder no processo de alcançarmos um caráter mais parecido com o de Jesus. Maria não retrocedeu. Ser corajosa naquela época era ser muito corajosa. Hoje, desculpa, mas ser cristão no Brasil é muito fácil. A gente pode carregar a Bíblia para qualquer lugar, a gente pode falar em praça pública, a gente pode falar numa igreja, a gente pode falar numa célula. Nós não somos perseguidos aqui. Mas ela, naquela época, assumir o papel de ser mãe de Jesus foi, foi um ato corajoso. E José ali, ó, segurando a mão dela. Agora, a palavra fala que o amor lança fora todo o medo. E a falta de coragem nos faz sermos medrosos. E o medo, ele vai impedir. Porque se Deus ele é o próprio amor, e se o nosso coração estiver cheio de medo, a gente não vai conseguir fazer nada que Deus peça a nós. É necessário lançar fora o medo Lançar mesmo, jogar fora Para que a gente alcance a maturidade e a coragem Para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça É desafiador? É Ser cristão é fácil? Não Mas hoje Eu poderia falar E olha que eu converti com 24 anos Que eu não sei mais viver sem Jesus Não é pelo altar não é pelo título, é pelo que eu sou com ele. Porque eu sei o que eu fui sem ele. Então, a minha vida hoje, tudo bem que eu não sou a Maria. Eu acho que eu nem conseguiria, né? Mas eu sei o que é a, ter a oportunidade de ser templo do Espírito Santo. E sabe o que que é maravilhoso nisso? Deus usa pessoas improváveis, porque Maria tinha família, tinha amigos. Imagina ela chegando e falando, né? Porque não sei se era comum. Mãe, o um anjo me visitou hoje. Foi uma visita diferente. E ele falou que eu vou gerar o Salvador do mundo. Meu Deus, porque o mesmo Deus dessa época é o mesmo Deus de hoje. Por que será que não vemos anjos? Por que será que muitas coisas se cessaram? O que será que aconteceu com a nossa fé? A nossa forma de buscar a Deus, de viver o propósito dEle? Então, olha, é desafiador mesmo. Mas que a coragem seja algo que esteja entranhado no nosso coração. Junto com o Espírito Santo. Ele nos dá coragem. Ele não nos deixa sozinhos. E acredite. Deus coloca José do seu lado para caminhar com você. Seja para fugir de cidade, seja para achar um estábulo para que o neném nasça. Seja para o que for, ensinar carpintaria. Deus coloca José na nossa vida. Porque é para a honra de Deus. Então ele faz tudo perfeito. Outra qualidade de Maria. Maria, ela era Humana Maria ela não tinha soberba Maria ela era amável Caridosa Tinha um olhar afetuoso com o próximo Maria Gente, não, não é à toa Acredite Poderiam ter muitas mulheres Mas Maria ela era especial Mesmo Ela tinha um olhar muito parecido Com o do próprio Deus Um olhar amável E Deus procura essas pessoas ainda essas pessoas que o adorem em verdade. A verdade que honre o nome dele. A verdade que carregue o nome dele. Não é, essa, essa verdade dita somente publicamente, mas quando a gente está sozinho a gente vive outra coisa. Porque Deus está com o olhar em todo lugar, externamente e internamente na nossa vida. A gente, não, a gente pode enganar todo mundo. Mas a gente não engana a Deus. E não existe uma árvore que dê frutos engan enganosos. Se os seus frutos não forem bons, não é porque a semente era ruim. É porque você plantou er errado. Então, você só vai gerar aquilo que você oferece. E a gente vê o ser humano pelo fruto dele, sim. Mas... A falta de humanidade em nós vai nos tornar desumanos e cruéis. Pessoas que olham para o outro como objeto. Pessoas que vão olhar para o outro sem dar nenhum valor, nenhum respeito. Falo isso porque durante muito tempo eu tive problema na área da pornografia porque eu acreditava que eu não estava prejudicando ninguém até entender o que era o mundo da pornografia, o tráfico humano, as crianças que são sequestradas, as mulheres que são mortas, aquele mundo devastador, isso é uma destruição. E quando o Espírito Santo me direcionou a isso eu vi o tanto que eu era egoísta, pequena, o quanto eu era cruel em querer buscar somente a minha satisfação a todo custo, alimentando uma indústria que é milionária com tanto sofrimento. E, gente, vou te falar, na minha época, há muito tempo, a pornografia ela era consumida de uma forma diferente. Hoje está tranquilo, o Instagram está aí. Hoje você está passando o seu feed, de repente aparece um homem, quase um nude, tanto de mulher quanto de homem. E você dá likes, você segue você manda direct, vou te falar, você alimenta a indústria pornográfica se você faz isso. Porque existem pessoas que não conhecem o amor que nós dizemos conhecer. E se você tem mostrado Jesus ou um Deus com D de minúsculo, através dessas atitudes cruéis e desumanas, você não está mostrando um Deus verdadeiro. E essa pessoa talvez nem chegue a conhecer a Deus, porque ela não vai querer o Deus que você apresenta. Isso é muito sério. Nós nos tornamos abusadores de pessoas que não conhecem Deus. Dizendo que conhecemos. Olha o que desumanizar o outro pode levar a gente a cometer. A gente se torna pedra de tropeço. Na vida do outro. Por isso que eu vou falar. Eu não tenho problema com rede social não, tá gente? Estou falando, estou de boa. Mas eu tenho um problema com a hipocrisia. Fotos lindas, versículos maravilhosos, porque a Bíblia é linda. Mas a atitude, ela conta muito mais. E hoje nós temos uma coragem, sem precisar olhar no olho. Então nós criamos vários personagens para agradar o alvo que nós buscamos. E se, se esse alvo não é Cristo, você negociou a sua alma. Só que Jesus, ele é tão bom, tão misericordioso, tão amável, que se você se arrepender verdadeiramente, mudar sua conduta, mudar sua postura, ele te perdoa e nem lembra mais disso. Olha o quanto ele é maravilhoso. Então eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para dizer... Que se você quiser mudar de vida, Jesus, ele sempre vai estar de braços abertos. E acredite, o que ele te oferece, dará muito mais satisfação, prazer e alegria do que aquilo que você conquista. Com as suas palavras, com o seu braço, com a sua aparência. Jesus é muito mais que isso. Outra qualidade de Maria. Maria, ela é fiel essa palavra é maravilhosa, fidelidade. Deus viu fidelidade na Maria. Ela é fiel a Deus, primeiramente. Ela foi fiel a José e fiel ao seu propósito. Eu vou lá em Lucas, não precisa abrir não, mas eu vou em Lucas 2, ler um pedacinho. Olha que gracinha Maria, gente. Ai, ai. Eu vou ler Lucas 2, o versículo 34 e 35. Vou explicar o propósito. Nessa parte, o profeta Simeão é, encontra com Maria e José no dia que eles vão consagrar Jesus. E aí Simeão fala assim com Maria. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascendência de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma." Meu Deus, estou falando, Maria foi corajosa, porque você recebeu uma profecia de que você vai sentir como se uma espada atravessasse sua alma, não é algo para te causar gargalhadas, é algo que assusta, mas Maria era fiel a Deus ao ponto de não se afastar de Jesus, nem com uma palavra dessa. Vamos trazer o dia que Jesus foi crucificado, mais para frente. Quando Jesus estava sendo crucificado, vários discípulos fugiram, porque eles estavam com medo de serem crucificados como Jesus, de, de serem pegos pela forma que eles se vestiam, que eles conversavam, que eram muito parecidos, então eles fugiram. E Maria, ela tinha a oportunidade de permanecer ali ou não. Era uma escolha, como tudo na nossa vida, trazendo para hoje. Tudo na nossa vida é uma escolha. A fidelidade, ela também é uma escolha. E Maria escolheu ser fiel a Jesus. Até o último suspiro dele, ali no Gólgota. Foi muito difícil para ela, gente. Acredite. Jesus deixou o limite dele em seus relacionamentos bíblicos. Porque Jesus não chamava Maria de mãe. Mas ele sabia que ela tinha um papel importante na vida dele. Jesus queria que todos fizessem parte da família dele. Com o pai dele. Mas ver o filho que você gerou sendo crucificado, eu acredito que para Maria foi muito doloroso. Mas ela ficou ali até o final. Pedro, que falou que nunca negaria Jesus, negou três vezes. O que aconteceu com os discípulos que estavam ali aprendendo diariamente com Cristo... A fidelidade é algo que se prova nesses momentos de dificuldade. Ser fiel quando tudo está beleza, é fácil. Mas na hora que o bicho está pegando, é que a gente vê a realidade. E Maria ficou ali. Ficou com Cristo até a hora que ele perdeu o último suspiro. Então, quando nós não somos fiéis, nós nos tornamos pessoas falsas e desleais. Você já viu aquela pessoa, assim, eu amo abraçar, todo mundo sabe. Aquela pessoa que você abraça e ela dá três tapinhas, assim, ó, tipo assim, oi, Aí você fala, nossa, nem vou abraçar, dá até medo de abraçar a pessoa. Então, ela vai pegar na sua mão, pega na pontinha, assim, tipo, como se você tivesse doença. Sabe, não dá aquela impressão, poxa, não existe uma coisa que separa a gente? Normalmente, a deslealdade, a falsidade, ela causa esse impedimento nosso com a outra pessoa. O nosso sorriso é falso, a nossa intenção é falsa, a pessoa confia em nós e nós somos desleais. Isso é muito sério para nós que carregamos o Espírito Santo. Se carregamos, porque Sansão escolheu fazer tudo de errado e a palavra fala que o Espírito saiu dele. É tão sério, gente, assumirmos hoje, num mundo onde a sexualidade para a sociedade é algo fluido, Deus deixou claro que não é. Então, muitas coisas lá fora têm sido negociadas, mas a palavra de Cristo continua a mesma e ela não negocia princípios. Deus continua o mesmo, o valor dele é o mesmo, nós continuamos tendo a mesma importância para ele. Agora será que ele tem a mesma importância para nós como tinha para Maria nessa época? Será que a gente abre mão das nossas vontades, das nossas oportunidades por causa de Deus? Existe uma carência tão exagerada esses dias que a gente negocia princípios, negocia valores, negocia o próprio Deus por causa de uma carência. A todo custo, a gente tem tentado suprir as nossas necessidades de forma errada. Mas se a gente permanecer fiel a Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Primeiro a gente deve buscar o reino dEle. O reino dEle, com Ele, com a vontade dEle, com a palavra dEle, com a presença dEle. E, gente, acredite, o que vier depois vai ser muito pequenininho diante do que a gente já tem. Então, assim, não desistam de serem fiéis. fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, fiéis na bondade, fiéis no seu momento de devocional, fiéis na sua leitura bíblica, fiéis ao levar o nome de Jesus aonde quer que você vá. É necessário fidelidade. É necessário acreditar que Deus vale a pena qualquer sacrifício nosso. Última qualidade de Maria. Assim, que eu anotei, senão eu ia ficar a noite toda aqui falando de Maria. Maria era uma mulher de oração. Gente, eu achei... olha. É, não é uma falha, mas a minha memória é meio assim, né? ultimamente, talvez seja a idade, mas Maria era uma mulher de oração, e o maravilhoso que no dia de Pentecostes, lá em Atos, olha que legal, vou ler Atos 1, versículo 14, está escrito assim, todos eles se reuniam em oração com um só propósito, Acompanhados de algumas mulheres e também Maria Mãe de Jesus e os irmãos dele Pois acredite que no dia de Pentecostes Que vai, vai falar lá no capítulo 2 de Atos Maria estava no meio daquele povo orando Não, quando você pensa assim Não, Maria já foi tudo que ela podia ser Mulher monstro Não, pois ela estava no dia de Pentecostes Pois gente, essa Maria Quantos anos a Maria tinha gente? sei não, mas a mulher estava em tudo que era top. Essa mulher foi maravilhosa. Eu falei, gente, ela estava lá. Ela viu o mover do Espírito. Ela... Olha o que você vê. Antes de Jesus nascer, ela já viveu o mover do Espírito, porque ela gerou o próprio Jesus. E depois ainda participou de um momento espetacular bíblico, de um mover do Espírito Santo. Gente, essa mulher, vou falar para vocês, a oração ela é muito importante na nossa vida. Nosso momento de comunhão, de intimidade com Deus, ele se dá no momento de oração. O momento que a gente fala a verdade para Deus, conversa, nosso amigo, nosso companheiro, nosso salvador, quando a gente senta na nossa cama e fala assim, Jesus, vamos trocar uma ideia? Está difícil aqui para mim, não consigo mais, não consigo enxergar, não consigo é, progredir, não consigo... Gente, Jesus, Ele ama nos ajudar, Ele ama nos orientar, ele, ele, ele é com a gente. Então, que delícia é sermos pessoas de oração, pessoas que acreditam que Deus ouve realmente a nossa súplica, o nosso clamor, os nossos momentos de alegria, de agradecimento, de louvor. Isso faz parte da oração, mas quando... Não somos pessoas de oração, nos tornamos blasfemadores e amaldiçoadores. Olha que terrível isso. Nós vamos blasfemar contra aquele que nos deu tudo. Nós vamos amaldiçoar aquilo que Deus fez para ser bênção. A começar por nós. A começar a não sermos esse templo que ele espera que sejamos. Então, a oração, ela é necessária para que a comunhão e a profundidade e a maturidade ao nos relacionarmos com Cristo aconteça. A oração é linda. Você já viu, tem gente que naturalmente pega e fala, vou orar, fica 15 horas orando, a pessoa nem vê o tempo passar, porque tem prazer em falar com Jesus. E isso é uma prática. Eu lembro quando eu, eu comecei a participar de uma célula e eles falaram assim comigo: "Não, Nina, você podia fazer oração". Gente, eu tremia assim, ó. Eu falava: "Jesus abençoa, Deus". É porque a gente fica nervoso mesmo, mas é uma prática. E, e mais do que uma prática Se torna um momento verdadeiro na nossa vida Mesmo que a gente não esteja vendo Jesus Sabe o que é lindo? Ele nos fez imagem e semelhança dele No dia que você estiver com muita saudade de ver ele Olha para o espelho e fala assim Ah Jesus, poxa, tô aqui, sua imagem e semelhança Sabe, se ame Sabe, você foi feito com muito carinho Sabe, você não é qualquer pessoa para viver de qualquer jeito esse relacionamento ele tem que ser reconstruído e quando a gente reconstrói esse relacionamento com Jesus, a nossa vida muda também porque a gente se vê de forma diferente. Na verdade, a gente começa a se enxergar de forma verdadeira, como nós somos verdadeiramente. O nosso olhar começa a refletir o olhar de Cristo, a nossa palavra começa a refletir as palavras de Cristo, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e aí, sabe o que vai acontecendo? A gente vai se tornando parecido com Ele. Aí você vai entrar no lugar, alguém vai falar assim, nossa, que diferente. Nossa, você tem um jeitinho diferente, não sei, eu acho que é o jeito de falar. Nossa, mas é porque as pessoas estão carentes da presença de Deus. E quando a gente carrega ele verdadeiramente, a gente exala ele. E que honra é fazer isso. Diante de tantas oportunidades que a gente tem. E aí, que a gente não possa ser escolher sermos aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. E que amaldiçoam as coisas boas dessa vida. Maria, ela escreveu uma oração... E gente, que coisa linda! Quantos aqui já escreveram uma oração para Cristo? Quantos aqui já escreveram algo em gratidão à presença dele ao Espírito Santo? Tente fazer isso. A gente, tanta gente falar, faz uma cartinha para Deus com o tipo do cara que você gosta, para, né? Tantas cartinhas para tantas coisas e a gente não declara o amor que a gente tem pelo próprio Jesus. Olha o que Maria escreveu. Olha a oração de Maria, tá gente? Tá lá em Lucas 1 do 46 ao 56, diz assim: Maria respondeu. Maria estava com a prima dela, Isabel, e aí o neném ficou feliz, Isabel ficou feliz, todo mundo ficou feliz e Maria foi e fez um cântico. Minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim, demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Isso porque Maria ainda estava gerando Jesus. Mas ela só externou o que ela já carregava em gratidão no coração dela em palavras. E graças a Deus que isso foi compartilhado com a gente. Porque quando faltar oração de gratidão, vai lá em Lucas 1, 46, 56 e pega emprestado. Porque Jesus se alegra dos corações que são gratos ao amor dEle, à presença dEle, ao agir dEle. Ele continua o mesmo, bondoso, amigo, amoroso, perdoador, transformador. Ele é aquilo que a gente mais precisa, mesmo que não pareça. Porque as oportunidades e as coisas oferecidas são muitas. Ele é um em três. Mas ele é suficiente na nossa vida para produzir tudo aquilo que nós precisamos. Então não deixe as mentiras, as distorções, a arrogância, a infidelidade tomar conta do seu coração, porque o seu coração é enganoso. Entregue ele para Cristo. Deixa ele ser o seu salvador, o dono da sua vida. E no mais ele vai fazer. Ele vai fazer por você. Muito mais do que você imagina. Lá em primeiro, Quero orar por vocês, mas quero lembrar de algo que está em 1 Coríntios 2,9. Lá está escrito que... É o meu versículo que eu vou emprestar para vocês. Está escrito que... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então que os nossos olhos possam ver que os nossos ouvidos possam ouvir e que possa penetrar no nosso coração tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Que a gente possa ser como Maria. Vou falar tudo o que eu escrevi. Humilde, obediente, agraciados, corajosos, humanos, fiéis e dispostos a sempre orar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Podem ficar de pé, fiquem à vontade. <risos> Pai, obrigada por essa noite maravilhosa. Obrigada pela sua palavra que é verdade. Obrigada, Jesus, pelo seu Espírito que habita em nós. Obrigada por essa igreja, pelos nossos pastores, pela nossa liderança. Obrigada pela nossa nação. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque somos pequenos, falhos, dependentes do Senhor. Então, Jesus, toma o nosso coração, nos ensina a andar pelo caminho correto, mesmo que ele seja estreito. Nos ensina, Jesus, a compartilhar com o Senhor nossos dias bons, nossos dias maus. Que o Senhor seja aquele que nos ensine a amar ao próximo, como amar ao Senhor, como nos amar. Jesus, que a gente possa encher o coração de compaixão, que a gente aprenda a perdoar como o Senhor nos perdoa todos os dias. Que a gente possa olhar no outro e ver, Deus, a sua imagem e semelhança, em sorrisos diferentes, em abraços diferentes, em conversas diferentes Porque o Senhor é multiforme O Senhor é maravilhoso de várias formas Então nos deixa Jesus, contemplar ainda mais a sua beleza A sua presença, o seu amor E que a gente seja isso na vida do outro também Abençoe todas as mulheres da nossa nação Desse mundo Que sejam mulheres sábias Mulheres prudentes Mulheres que reflitam o Teu Espírito Santo em tudo aquilo que elas fizerem, Senhor. Que elas se sintam amadas, restauradas, curadas. E que em tudo, Jesus, o Seu nome continue sendo glorificado, adorado. Que o Senhor, Deus, possa ser ainda mais entronizado em nossos corações. Ajude-nos, Deus, no processo de santificação até o nosso último suspiro. E que a gente não se desvie, Deus, desse caminho, nem da sua companhia. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.